0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à l'épisode 7, la dernière fois nous avons parlé des hadiths concernant les signes mineurs de la fin des temps, comme la conquête de Constantinople par les ottomans, mais aussi l'essor de l'Empire Ottoman. On continue donc aujourd'hui avec les signes mineurs de la fin des temps, on en a déjà cité pas mal mais on n'a pas terminé. Une autre prédiction incroyable du prophète Sallam, c'est dans lequel le prophète Sallam a prédit l'apparition d'immeubles de plus en plus grands. L'apparition de gratte-ciel dans la péninsule arabique. Et sérieusement, qui aurait pu imaginer une chose pareille Il faut comprendre une chose, lorsque l'islam est arrivé en Arabie, les arabes étaient l'un des peuples les moins avancés de l'histoire. Ils n'avaient même pas de gouvernement, ils avaient une organisation tribale. Et je l'ai déjà mentionné dans la série sur la Syrah. Un des premiers signes basiques d'une civilisation, c'est la présence d'un gouvernement central. Ils n'avaient pas de codification du langage. Ils n'avaient pas une seule bibliothèque dans toute l'Arabie. Tout type de technologie présent à l'époque n'était pas développé sur place. Tout était importé. Ils n'avaient pas d'avance technologique. Ils importaient leurs épées de l'Inde. Ils importaient leurs armures de l'Empire romain. Leurs vêtements du Yémen. Les Arabes ne disposaient pas d'une civilisation que les autres territoires avaient. Et le fait que le prophète S.A.W. prédit que la péninsule arabique disposera un jour de gratte-ciel, c'est juste inimaginable. Et pas seulement ça, le prophète S.A.W. a aussi dit que ces personnes qui étaient extrêmement pauvres la veille vont se rivaliser dans la construction de celui qui aura le plus grand gratte-ciel. Et n'est-ce pas exactement ce qu'il s'est passé Ces différentes familles pétrolières qui contrôlent la péninsule arabique, ces princes qui se battent entre eux, en 2010, le Burj Khalifa. En 2012, le gratte-ciel juste en face de la Kaaba, Mecca Clock Tower. Et maintenant, actuellement en construction à Jeddah, du plus grand gratte-ciel du monde de 1000 mètres de hauteur. Imaginez un km de hauteur. Le point est que nous voyons aujourd'hui de nos propres yeux cette prédiction du prophète Sayyidim. 10 des plus grands gratte-ciels du monde se trouvent dans cette région. Y a -il qui aurait pu imaginer ça. Maintenant... Nous allons voir les prédictions du prophète Sallam qui dégage une idée générale et non un fait précis comme nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc nous allons parler d'une tendance générale comme les changements au sein de la société, de la culture et l'interaction des gens entre eux. Et parmi ces signes, le prophète صلى a explicitement prédit que le problème de sa umma sera dû à la richesse et à un excès de richesse, de fortune, et non à un manque de richesse. Ce hadith est dans At-Tirmidhi. Chaque umma est testée avec une fitna, et la fitna avec laquelle Allah va tester ma oumma est l'argent. Dans un autre hadith dans Boukhari, un jour de l'argent arriva de Bahreïn et le prophète صلى devait distribuer cet argent au Fajr. Donc, il pria Al-Fajr et il a vu la mosquée blindée à craquer. Comme si c'était un Jum'ah Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Apparemment, vous avez entendu que l'argent est arrivé. Ils ont tous dit oui, ya Rasulullah. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Je vais vous donner une bonne nouvelle. Vous aurez votre argent, mais wallahi, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je ne m'inquiète absolument pas que vous serez pauvres après ma mort. Par contre, je m'inquiète que ce monde ouvre ses trésors à vous et que vous rentrez en compétition les uns avec les autres sur qui a le plus de richesse, qui a la plus grosse fortune. » Et à cause de cela, vous allez vous détruire comme ont été détruites les nations avant vous. Donc, le prophète sayyidus lorsqu'il y avait une extrême pauvreté, lorsque la majorité des Sahaba n'avaient même pas de vêtements de rechange, c'est-à-dire ils n'avaient que ce qu'ils portaient sur eux, Aisha Radiallahu nous raconte, il n'était pas rare que pendant six semaines de suite, nous n'avions même pas besoin d'allumer de feu, car il n'y avait pas de viande à cuire. Et c'est durant ce temps-là que le prophète Sayyidus-Sellem avait prédit que sa ummah serait riche. Et c'est vrai. Nous avons la richesse. Allah a béni les terres musulmanes de ressources naturelles. L'avidité et la mauvaise gestion de ces ressources est une autre question. Le prophète a aussi prédit que le mal se répandrait. Il a par exemple prédit que les gens ne se feront plus confiance les uns les autres. Il a dit, quand les ma'anas se perdent et que les gens ne se feront plus confiance, attendez-vous au jour du jugement. Le prophète a aussi prédit qu'un temps arrivera où les meurtres, les guerres, les massacres vont devenir quelque chose de commun. Et il a dit que des personnes vont s'entretuer sans aucune raison quelle qu'elle soit. Et ceci était inconnu à l'époque. Les fusillades de masse, les massacres de masse, ça n'existait pas. Aujourd'hui pour nous c'est limite devenu quelque chose de normal. On se réveille le matin, on entend qu'il y a une fusillade ici. Et sans aucune raison valable, un fou prend une arme et tire sur tout le monde. Et d'ailleurs ces fusillades, ces tueries de masse, sont des phénomènes très récents. Dans toute l'histoire de l'humanité, ce genre de choses ne s'étaient jamais produites. Et le prophète Sayyusallam a dit... « Le jour du jugement n'arrivera pas avant que le tueur et celui qui est tué ne sachent tous les deux les raisons de cela. » C'est-à-dire, ni le tueur ne saura pourquoi il a tué, et ni le tué ne saura pourquoi il a été tué. Des meurtres sans motif, sans raison. Et ce hadith se trouve dans Bukhari. Encore une autre prédiction du prophète, mais d'abord il faut se mettre dans le contexte. Il est important de signaler que nous sommes nés à une époque où cela nous passe même pas par la tête, car pour nous c'est devenu quelque chose de normal, évident. Le prophète a prédit que les relations intimes avant le mariage seraient quelque chose de normal, que la zina serait la norme. Et encore une fois, nous sommes nés à une époque et à un endroit où c'est justement la norme, c'est devenu normal. On a tendance à penser que ça a toujours été comme ça, même durant la jahiliya, même dans la période pré-islamique, les familles avec dignité, avec respect, ne se sont jamais engagées sur ce genre de terrain. Et c'est pourquoi dans le fameux Hadith dans Bukhari, lorsque la conquête de la Mecque a eu lieu, et que Abu Soufiane et sa femme Hind, et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ça, mais vous savez pourquoi on l'appelait Hind En fait, c'est parce que pour les Arabes, l'Inde représentait tout ce qui était exotique et beau. Donc son père l'a nommé ainsi, car implicitement il voulait dire qu'elle va être une très belle fille de l'Inde. Car tout ce que représentait l'Inde était beau pour eux. Revenons au sujet principal. Lorsqu'ils acceptèrent l'islam, donc ils arrivèrent devant le prophète pour plaider allégeance. C'est une histoire très célèbre. Donc les Sahaba présents à ce moment-là récitent les règles de conduite d'un musulman. Et lorsqu'ils arrivent à la règle, les musulmans ne connaissent pas de zina. C'est-à-dire les relations intimes en dehors du mariage sont interdites. Et lorsqu'on dit cette phrase, Hint était choquée. Et elle a dit « Ya Rasulallah, quelle est donc cette condition y a-t-il des dignes filles libres, c'est-à-dire des non-esclaves, qui commettent le zina C'est quoi ce genre de condition Y a-t-il vraiment ce genre de filles que tu dois imposer ce genre de conditions sur nous En d'autres termes, même si elle n'était pas musulmane à ce moment, pour elle, faire une chose pareille était inconcevable. Le concept de relation intime en dehors du mariage était inconnu d'eux. Et le fait de penser qu'une femme digne et possédant sa liberté puisse faire une chose pareille, c'était un choc total pour elle. Et ceci était leur perception des choses avant même l'arrivée de l'islam. Et d'ailleurs, même en France, une génération, voire deux générations avant, avoir une relation en dehors du mariage était très rare et très mal vue. Même sur ces terres, il y avait une rémanescence de cette dignité, de cette décence. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, n'est-ce pas Si quelqu'un décide de ne pas sortir avec quelqu'un, on va lui demander directement « qu'est-ce qui cloche chez toi Est-ce que tout va bien, tu es sûr ?» Et si on regarde les statistiques, « Malheureusement, environ 60 à 70% des adolescents ont déjà eu une relation sexuelle et on parle d'adolescents ici. »« Ceci est une réalité, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah protège nos enfants. Nous devons être conscients de ceci. » Et le point important dans tout ça, c'est que cela n'aurait jamais pu être prédit. Même 100 ans en arrière, les gens n'auraient jamais pu imaginer cela, cette hypersexualisation de la société. Donc le prophète avait prédit que la zina serait de partout mais aussi que la nudité serait de partout. Et je pense que je n'ai pas besoin de commenter cela, tout est clair. Aujourd'hui, même les chaînes destinées aux enfants, il y a des blagues à caractère sexuel à l'intérieur. Dans ces dessins animés, tout est une question de petits copains, de petites copines. C'est devenu le sujet principal. Et de voir ça, cela me choque tous les jours. Et tout ceci seulement en une génération, voire deux. Qui aurait pu prédire ceci Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait prédit tout ça. Et dans un autre hadith authentique, le prophète a dit Le temps arrivera où les gens vont copuler en public comme ce que font les singes aux yeux de tous. Et personnellement, je pense que nous sommes qu'à une génération, voire moins de cela. Vu la tournure qu'a pris le monde, rien nous paraît maintenant impossible. Le prophète a aussi mentionné que vers la fin des temps, les femmes seront habillées, mais elles seront nues quand même. Et ce hadith est dans Bokhare. En d'autres termes, elles ne seront pas habillées correctement elles seront dénudées. Et tout cela avait été prédit par le prophète Sallallahu Il n'y a plus de Haya. Et le prophète Sallallahu a dit que l'un des derniers signes va être le manque de Haya. Et lorsque cela arrivera, attendez-vous au jour du jugement très rapidement. Et honnêtement, avec toutes ces applications de rencontres, et je suis gentil quand je dis applications de rencontre, le but principal de ces applications est clair et net, trouver quelqu'un avec qui avoir une relation intime. Et tout ça est public, il n'y a pas de honte, c'est devenu normal. Et cela nous montre qu'il n'y a plus de haya, qu'il n'y a plus de dignité et de décence. Et ceci est l'un des derniers signes mineurs de la fin des temps. Le Prophète nous a prédit clairement « Quand il ne restera plus de haya, attendez-vous au jour du jugement ». On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.